0: Alles war schön.
1: Lego! Und nichts tat weh.
0: Willkommen bei Murmelde Murmeltiere. Mein Name ist Luca. Mein Name ist Erik. Und bevor wir jetzt mit unserem allseits bekannten entweder oder Fragen und Podcast Themen beginnen, möchten wir ja, auch aufgrund der Zeit uns natürlich auch zu den aktuellen Ereignissen ein bisschen äußern, denn auch wir haben drüber nachgedacht, ist es jetzt die richtige Zeit, einen ganz normalen Podcast zu machen und wir haben uns entschieden, ja, wir wollen einen normalen Podcast machen, auch weil, gerade weil die Zeit sehr belastend ist, das manchmal gut tut, wenn man eben auch eine Ablenkung nebenbei hat. Das soll nicht heißen, dass man die Augen verschließen soll, so wenn ihr euch informieren wollt, informiert euch wirklich, aber ja, seid vorsichtig, dass ihr euch nicht zu sehr damit belastet, dass es nicht euer Leben dann zu sehr vielleicht auch einschränkt. Gerade sowas wie Internetkommentare sollte man sich vielleicht manchmal lieber fernhalten. Und ähm, ja, Aber es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren, es gibt Möglichkeiten zu helfen. Aber wir wollen einen normalen, unterhaltsamen Podcast machen, damit ihr vielleicht mal eine Stunde abschalten könnt.
1: Genau. Und dazu habt ihr vielleicht schon gehört an der Begrüßung, wir sind heute mal wieder nur zu zweit hat jetzt nichts damit zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir so ein bisschen was aufzuholen haben, was wir einfach mal mit euch teilen wollen. So ein paar Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen und ähnliches haben. Und deswegen gibt es heute mal die Folge wieder nur mit uns
0: beiden. Genau, ein paar Sachen hatten wir auch davon schon angesprochen. Und ja, auch die nächste Folge wird wieder zu zweit sein. Da können wir schon ein bisschen was anteasen. Wir werden, also wir haben jetzt den 28. Februar, am Mittwoch werden wir in Batman gehen und im nächsten Podcast werden wir dann auch über den neuen Batman-Film ein bisschen reden und auch noch ein bisschen über den Podcast, denn, das können wir auch schon ein bisschen anteasen. wir nähern uns dem Staffelfinale.
1: Yay, Staffelfinale.
0: Es wird uns aber, es wird aber auf jeden Fall eine zweite Staffel geben, die ist schon bestätigt. Die wurde schon. Die ist genehmigt vom. Die, genau, die ist genehmigt. Vom Produktionsteam. Ähm, ja. Aber ein paar Sachen, ich glaube ein paar Sachen hatten wir auch schon mal in anderen Podcasts so ein bisschen drüber geredet, dass wir so leicht angekündigt, dass wir Sachen gesehen haben oder so. Und das wollen wir jetzt einfach ein bisschen zusammentragen und ja, euch präsentieren. Aber beginnen... Ja, alle Disclaimer disclaimed. Ja. Beginnen werden wir natürlich mit unseren allseits Bekannten entweder oder fragen. Möchtest du starten, also ich, ich, ich starte mal. Ja.
1: Und zwar habe ich eine ein bisschen musikalischere Frage als erstes. Uh. Und zwar, würdest du eher mit Casper ins Kasperle-Theater gehen oder mit Marten, also Materia, mit Marten einen Braten essen?
0: Ich würde auf jeden Fall mit Casper ins Kasperle-Theater gehen. <lacht> also ich finde, Kasperle-Theater ist sowieso komplett... Und es ist sowas so, hey, du kannst das nur als Kind machen. Es ist Ewigkeiten her, seit ich mal ein richtiges Kasperle-Theater gesehen habe. Aber eigentlich ist es was was richtig Cooles, so unterhaltungsmäßig und auch was sehr kurzweiliges. Und ich glaube, mit, mit Kasper hat man da auch Spaß. und Also ich, ich hätte auch sehr viel äh, Spaß damit, Zeit mit Materia zu verbringen. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, so braten ist jetzt nicht mein Lieblingsessen. Und ich glaube, ja, ich wäre würde mich sehr freuen mit... Äh, Kasper, ins casperle theater zu gehen, aber wenn Martin Lust hat, kann er gerne mitkommen.
1: Ja, fühle ich. Also ich finde beide super sympathisch von dem, was ich, also ich habe noch keinen von
0: beiden getroffen in meinem Leben. Aber, aber äh, wenn einer von den beiden Lust hat und den Podcast hat, kann <lacht> er gerne mal vorbeikommen und ja, Gast gerne, sein. Wir freuen uns.
1: Nee, also ich habe noch keinen von den beiden getroffen, aber ich finde so, was man von den beiden mitkriegt, aus Interviews oder ähnlichem oder dem guten Podcast von Kasper, Kasper, Kasper und Drangsal. Ich war schon im Kasperle-Theater von Kasper und Drangsal, mit Verachtung. Das ist ein cooler Podcast. Ich mache hier Werbung für andere Podcasts. Ähm, ja, finde ich, find ich die beide super sympathisch und ich finde beides super nette Menschen, glaube ich. Also, ich würde mit beiden gerne Zeit verbringen, aber du hast auf den Punkt geboren, so ein Kasperle-Theater, das ist schon geil. Also, das fühle ich. Also, ein Braten ist auch lecker so. Muss jetzt, war ja jetzt nicht genauer definiert, könnte alles sein: Könnten Rinderbraten, Schweinebraten, könnten Gemüsebraten sein. Ähm, aber so ins Kasperle-Theater gehen und sich danach auch so darüber unterhalten. Das, ja. ja.
0: Okay, soll ich dann weitermachen mit meiner ersten Frage? Oh ja. Also meine erste Frage ist, würdest du in diesem Moment lieber in Indonesien oder aus Australien sein? <lacht> Exakt in diesem Moment. Exakt in diesem Moment. Also wärst du lieber gerade in diesem Moment in Indonesien oder wärst du lieber Australier? An <lacht> deiner Position... <lacht> deiner Position würde sich natürlich nichts ändern, wenn du aus Australien wärst. Ja, aber ich könnte aber auch deine...
1: Australier in Australien sein.
0: Ich könnte auch nee, Australien nee, also es geht wirklich darum, das Einzige, was sich ändert, wenn du aus Australien bist, dass du jetzt hier neben mir sitzt, aber halt von deiner Staatsbürgerschaft halt Australier wärst und halt, also du bist auch australisch sozialisiert und so, also mhm. vielleicht bist du auch eine andere Person. Oder du wärst halt in diesem Moment, aber dafür als die Person, die du gerade bist, halt in Indonesien. Okay, das
1: Ding ist, ich habe jetzt zu beiden Staaten nicht so den Mega-Bezug und war auch in noch keinem von beiden, aber jetzt so in Indonesien sein, stelle ich mir eigentlich, das wäre ja dann quasi, würde ich da ja Urlaub machen wahrscheinlich und so Urlaub könnte ich eigentlich mal wieder gebrauchen, also wäre schon ganz cool, obwohl jetzt auch Australier zu sein, würde mich jetzt also würde jetzt nicht so viel ändern.
0: Wir gehen übrigens davon aus, dass wir uns in Indonesien nicht gerade in Sumatra befinden, wir gedenken auch da den Opfern des Erdbebens.
1: Ja, da, da wäre ich gerade ähm,
0: Sondern wir gehen natürlich davon aus, dass es wirklich eher so ein Urlaubsparadiesort wäre und du als Deutscher an einem Urlaubsort wärst, ja.
1: Ja, okay, wenn ich an einem Urlaub, also gehen wir davon aus, ich würde einfach in Indonesien einen ganz chilligen Urlaub machen, dann würde ich, glaube ich, gerne in Indonesien sein im Moment, einfach so einen entspannten Urlaub machen, obwohl ich jetzt nichts dagegen hätte, Australien zu sein, nur ich finde es halt so ein bisschen unspektakulär eigentlich. Also im Vergleich <lacht> zu anderen Optionen, die andere Option wäre Urlaub, am Strand oder so oder wo auch immer in Indonesien.
0: Du wärst wahrscheinlich eine komplett andere Person. Ist dir das nicht spektakulär <lacht> genug?
1: Ja, das ist die Frage, ob ich eine komplett andere Person wäre. Also es wäre schon cool. Und aus Australien kommt ACDC. Meine Lieblingsband of all time. Aber nee. Früher wäre ich gerne Australien gewesen, weil ich so ein, so ein als Kind Jugendlicher ein sehr großer ACDC-Fanatiker war. Dann würde ich direkt direkt Australien gesagt, aber nee, ich gehe nach Indonesien, mach da mal Urlaub mal ein bisschen am Strand liegen. Das ist bestimmt schönes Wetter gerade. Hoffe ich einfach mal. Ich weiß ja, nicht, ich kenn... es dürfte
0: keine Regenzeit sein. Regenzeit ist eher so, wenn bei uns Winter ist. Obwohl ist noch bei uns Winter. Aber ich glaube, gerade dürfte keine Regenzeit sein. Aber ich weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf. Aber trotzdem wäre ich auch dabei, lieber in Indonesien zu sein. Auch weil ich eher aus dem Grund, dass ich glaube, dass es eben die weniger große Veränderung wäre. Und ich würde halt zurückkommen und es wäre so wie vorher. Und ich glaube, also ich... Es kann auch cool sein, Australier zu sein, aber ich finde es gerade sehr schwer vorstellbar, dass ich Australier bin. Und es würde, also, ja, es wäre irgendwie komisch, glaube ich.
1: Ja, okay,
0: dann fahren wir zusammen nach Indonesien. Also, fliegen. also, also nee, wir sind zusammen in Indonesien. Ach ja, stimmt,
1: wir sind einfach da. Wir sind gar nicht erst hingekommen, ja. sondern wir sind einfach
0: ja, extra. Ap apropos äh, internationaler Podcast, ne? äh, vielen Dank auch an den einen finnischen Zuhörer, den wir mal kurz hatten, der dann aber leider nicht genug Deutsch sprach, um unseren Podcast weiterzuhören. Thanks for your time. Thanks a lot.
1: Okay, äh, dann mache ich weiter mit meiner zweiten Frage, weil heute kein Gast, hat ja von uns zwei Fragen vorbereitet. Würdest du lieber
0: Pizza Hawaii essen oder Lakritz-Pizza? Also wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall eine Pizza ist, die ich auch vertrage. Ja, ja, eine Pizza, okay.
1: Auf jeden Fall, also es ist eine Pizza ohne Käse oh. oder halt wie ein Käseersatzprodukt, was du konsumieren kannst.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben weder eine Pizza Hawaii noch eine Pizza mit Lakritz bislang konsumiert. Aber ich glaube, dass... Also deswegen weiß ich auch nicht, ob Pizza Hawaii jetzt so sowas Schlimmes ist. So ich bin jetzt niemand, der... Ich bin kein... Ananas gehört nicht auf die Pizza-Fanatiker, weil ich einfach nicht weiß, wie Ananas auf der Pizza ist. Und vielleicht ist es eine sehr coole Geschmackskombination. Und auch wenn ich Lakritz mag... Im Gegensatz zum Beispiel zu dir, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass du gleich Pizza Hawaii sagen wirst, einfach weil du Lakritz überhaupt nicht leiden kannst. <lacht> Trotzdem bin ich auch bei der Pizza Hawaii, einfach weil ich glaube, so diese Geschmackskombination gibt es und vielleicht ist da was dran, aber Pizza Lakritz, also so, nee, das ist halt, das passt nicht so. Das ist so was Deftiges mit so einem, also mit einer wirklichen Süßigkeit, wohingegen du, natürlich kannst du auch Obst mal mit was Deftigem mischen, so das kann ich mir eher vorstellen und dann würde ich, glaube ich, eher mal eine Pizza Hawaii Aber es könnte auch,
1: kennst du diese Gummibärchen-Pizzen? Also es gibt so Pizzen, die so mit Gummibärchen gefüllt sind, die dann auch so, ein, also so komplette Pizzen. Kannte ich
0: bisher nicht und klingt ziemlich pervers.
1: Ja, ist auch ziemlich, also ist halt auch super süß und so. Also ich finde das jetzt auch nicht geil, aber ich habe mir das eher so in die Richtung vorgestellt, dass Ach das dann so. halt nicht so einen wirklichen Pizzateig hat, sondern eher so was mit Süßigkeiten und so, aber halt so in der Form von der Pizza, weil ich aber so hatte ich das jetzt im Kopf.
0: Okay, ja, nee, das ändert schon noch mal was, ein bisschen was. Ich glaube, das wäre wär situationsabhängig. Also ich glaube, wenn ich dann halt eher auf was Deftiges Lust habe, würde ich eher die Pizza Hawaii nehmen. Und wenn ich aber gerade so richtigen Heißhunger auf so Süßigkeiten habe, würde ich mich auf die Lakritz-Pizza stürzen. Obwohl ich in beiden Fällen, wenn sie so gemacht sind, wie sie gemacht sind, das Ganze wahrscheinlich äußerst gefährlich für mich wäre, weil die Pizza Hawaii nun mal mit ihrer Milch, also meine Milcheiweißallergie triggert. Und dieses Gummizeug halt meine Farbstoffallergien triggert. Also glaube ich, dass halt beides, wenn es in seiner Originalform da vorhanden liegt, für mich echt nicht schön sein wird.
1: Ja, yeah, also ich bin davon ausgegangen, dass die auf dich, also die wurde angepasst. <lacht> halt ohne Farbstoffe oder Milch
0: oder so. Ich glaube, dann wäre es sehr situationsabhängig, worauf okay. ich gerade Bock hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da bei einem sage, nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja sehr situationsabhängig.
1: Okay, ich würde tatsächlich, also Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich kein Pizza-Hawaii-Fan bin und ich schlage mich gerne, weil es gibt ja diese Pizza-Hawaii-Ja-oder-Nein-Diskussion und das mhm. ist eine sehr emotional geführte Diskussion und ich schlage mich sehr gerne auf die Seite der Fraktion, nein, Ananas gehört nicht auf eine Pizza, aber finde das eigentlich gar nicht so schlimm, sondern mag es einfach da so ein bisschen in diese Diskussion ja, mit einzusteigen und man, da diese Emotion, also diese Diskussion lässt auch keinen Spielraum für also für Kompromisse. Es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt nichts dazwischen in dieser Diskussion. Diese Was Diskussion ist, wenn
0: die halbe Pizza mit Ananas belegt <lacht>
1: ist? Diese Diskussion wird ganz oft einfach nicht so geführt zu so Ja ist okay, sondern Nein ist super, super, super eklig oder super, super geil. Es gibt nichts dazwischen. Deswegen schlage ich mich gerne auf die Fraktion der Seite. Es ist super, super eklig. Find's aber eigentlich gar nicht so eklig. Ich mag eigentlich Pizza Hawaii. Ich finde es nur einfach nicht so mega geil. Deswegen schlage ich mich eher auf die Seite aber ich finde halt Lakritz echt eklig ja das, <lacht> das hast du schon gut erkannt ich finde Lakritz echt nicht geil ähm, das ist ja auch Lakritz ist ja echt genau dasselbe Thema wie Pizza weil <lacht> entweder man findet aber da habe ich irgendwie das Gefühl dass die meisten Menschen es entweder geil oder halt einfach eklig finden ich weiß nicht ob es viele Menschen gibt die so eine Lakritz zu Lakritz so eine irgendwie so sagen so ja ist
0: okay also ich finde halt Lakritz also Lakritz ist jetzt safe nicht meine Lieblingssüßigkeit aber ich finde es halt voll okay so mhm. und Gerade so in, in Finnland, die ja da nochmal äh, so ein bisschen weiteres Spektrum an äh, Lakritz-Süßigkeiten haben, habe ich auch ein paar Sachen gegessen, die ich echt ganz cool fand. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich vor einem Regal mit Süßigkeiten stehe, das ist das Erste, was ich greife. Lakritz ist Lakritz. Aber Lakritz wäre jetzt auch nicht das, was ich liegen lassen würde. So Lakritz würde ich halt irgendwann so, wenn da 15 Süßigkeiten liegen, würde ich wahrscheinlich so an Platz 10, würde ich mir Lakritz schnappen.
1: Ja, okay. Also, aber auf jeden Fall bei mir wäre es das letzte was ich schnapp. Hab... Na, naja, vielleicht nicht unbedingt das letzte. Kennst du diese Kekse, die so mit Orange gefüllt sind? Ich weiß nicht, ob die Kekse Oh, Jaffa Cakes. Übel geil. Oh, nee, die finde ich so. Oh, richtig. Jaffa Cakes also, die ich, sind ich, noch so geil, Nee, Jaffa Cakes, aber ich finde <lacht> find die richtig gut.
0: Ja, das ist mir gerade so spontan. Er mit erlebt. diesem künstlichen Orangengelee, oh, was wo, 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 so, wo so Gelatine drin ist, damit das so ja, richtig wobbelig boah. auch ist und so richtig fest, aber übel geil. Ja, feier ich. Feier ich Cakes feier ich so des Todes.
1: Ja, okay, also vielleicht doch nicht das meine <lacht> äh, least favorite Süßigkeit aber ich finde es halt trotzdem einfach nicht geil so es schmeckt mhm. ist nicht so dass ich jetzt einfach mir davon schlecht werden würde oder so ich finde es halt einfach echt nicht lecker so super also deswegen sage ich Pizza bei
0: okay ja da sind wir ja dann doch naja, obwohl ich habe mich ja dann doch ein bisschen umentschieden nachdem ja. du es anders erklärt hast kommen wir zur letzten Frage des heutigen Podcasts und die ist sehr ernst. Okay. Würdest du lieber einen Tag lang mit Klemmbausteinen in dein, würdest du lieber einen Tag lang Klemmbausteine in deine Nase klemmen oder einen Holzklotz auf deinem Holzkopf tragen? Hast du gesagt, dass ich einen Holzkopf habe? Das hat sich so schön gereimt. Holzklotz <lacht> auf Holzkopf. Den, den musste ich mitnehmen.
1: Ja, also ganz ehrlich. <lacht> die Frage ist, wie viele Klemmbausteine muss
0: ich mir in die Nase stecken und wie viele Holzklötze, ah ne, einen Holzklotz. Einen Holzklotz und ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich so diese normalen Vierer-Dick, hm. halt je einen, je Nase. Also halt so, dass die im Nasen, also so, dass die schon klemmen, aber jetzt nicht, dass es super okay, unangenehm ist. Nicht, dass es weh tut. Du kannst halt nicht mehr so gut dadurch atmen. Das ist halt eher ja, so ich das das ja Problem. Ich habe zum Atmen. Ja. Also das ist ja wie, wenn man so Nasenbluten hat und so
1: ein genau. so Taschentuch. Ja,
0: eher so... Nur, das ist halt Klemmbausteine, das sind die da
1: Ja, okay. Boah, das ist schwierig. Das Ding ist, mir würde halt wahrscheinlich ständig dieser Klotz vom Kopf fallen. Genau, und du müsstest den jedes Mal aufheben und wieder
0: drauf tun.
1: Das ist halt super nervig, aber wenn ich... Also, ich kann mir ja wahrscheinlich den Tag auch nicht aus, wenn es ein Tag ist, an dem ich übel verschnupft bin und ich habe so zwei Klemmbausteine in der Nase stecken. Boah. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Boah, ne? ich... Ich glaube, ich würde den Holzklotz auf meinem Holzkopf balancieren, in der Hoffnung, dass er halt nicht so oft runterfällt. Und ich einfach, also vielleicht ist es ja ein Tag, an dem ich einfach im Bett liege und mir den einfach so auf die Stirn lege und einfach mich nicht bewege.
0: Ja, ich klemme mir auf jeden Fall die Klemmbausteine in die Nase. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Das Ding ist, meine Nase ist sowieso immer zu, ich rieche auch nicht so viel. Also, ich glaube nicht, dass das so viel für mich verändert und dann mein Gott, kann man auch mal einen Tag lang mit Klemmbausteinen in der Nase rumlaufen. Aber sind Übrigens, wenn Kaptik. die... Die haben halt so ja, richtig, Kaptik, also richtig ja, scharfe Ecken. Und ja, Kampen. ist okay. Wenn die rausfallen, muss man die auch wieder reinstecken. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich glaube, die klemmen auch besser. Also ich glaube, wenn du dir den da reinsteckst, oh. ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der dir nicht runterfällt. Den Holzklotz, den du auf deinem Holzkopf trägst, also wenn du den nicht richtig dick festbindest, dann fällt der halt schon runter. Wir kommen ja jetzt zu unserem ersten Hauptthema. Und da haben wir jetzt ein bisschen schon übergeleitet mit dieser Entweder-Oder-Frage. Denn, <lacht> Denn wir haben im letzten Monat, so war es so, in, ja. also im Februar. Wir haben im Februar, Januar, ich glaub, Februar. Januar Februar. Ich glaube, wir hatten vorher schon mal erzählt, dass wir ein bisschen gepuzzelt haben. Und während dem Puzzle haben wir irgendwann gesagt, boah, wir fänden es eigentlich auch cool, mal wieder so Lego zu bauen. Jetzt muss man dazu sagen, Lego ist teuer. Aber seitdem die Lizenz da ausgelaufen ist, glaube ich, so war das? Ja, irgendwie, irgendwie so. so. Gibt es viele verschiedene andere Anbieter von Klemmbausteinen. Und ich glaube, das war sogar während des Podcasts mit Laura. Da habe ich während des Podcasts oder kurz nach dem Podcast habe ich mich entschieden, auf die Seite Klemmshop zu gehen und zwei Modelle von Wange, nämlich einmal das Modell 6224, den Buckingham Palace in London und das Modell 5223, den Triumphbogen von Paris, zu bestellen. Und die haben wir dann hier aufgebaut. Auch äh, wie schon vorher beim Puzzeln während wir Platten gehört haben. Und ja hat's dir Spaß gemacht, Erik?
1: Ja, ich fand's, also, ich fand es super spaßig. Ich habe als Kind hatte ich viel, also relativ viel, also erst viel Playmobil, dann viel Lego, da hatte ich viel so von Star Wars, Indiana Jones und so, was man halt so als Kind cool fand, also was ich auch immer noch cool finde, so ist es <lacht> nicht, aber ähm, wir sind ja auch noch Kinder. Ja, quasi. <lacht> <lacht> um, und das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ich habe das ganz oft zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann haben wir ganz oft an Heiligabend direkt habe ich da mit meiner Familie gesessen und alle mussten mit mir zusammen, keine Ahnung, General Grievous Schiff zusammenbauen oder Anakin Starfighter oder irgendwelche Flugzeuge aus Indiana Jones. Das hat, fand ich eigentlich immer super cool und man konnte damit halt dann auch immer spielen. Das fand ich auch cool. Und ich mochte es halt auch so, ich hatte einen... Also, mein bester Freund in der Grundschule, mit dem habe ich viel Lego gebaut und wir haben viel so, dann haben wir unsere Sachen so zusammen gemacht und haben dann so Burgen gebaut und so. Also, ich finde Lego einfach immer toll. Also, ich finde es wirklich, ich fand es auch immer cool, weil man auch so viel damit selbst machen konnte. Ja. Und deswegen hat mir das jetzt nochmal viel Spaß gemacht, jetzt mal sowas. Das war ja, waren ja sehr erwachsene Bauwerke, sag genau, ich mal. Genau, das weil sind ja so
0: Architecture-Modelle, die, ja, wir haben auch so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen geguckt beim Kauf, dass wir welche haben mit einer hohen Teilanzahl. Also, die waren jetzt auch nicht unbedingt super einfach zu bauen. Und es sind keine Spielmodelle. Es sind wirklich so Modelle, die du dir auch eher so hinstellst. So, so hätte ich früher niemals Lego gekauft. Aber ich dachte so, jetzt für, wenn wir das halt so zusammen aufbauen wollen, ist es so eigentlich so am coolsten, wenn wir was haben mit vielen Teilen, wo wir lange dran bauen. Und da waren diese Architecture-Modelle von Wange, so vom, vom Preis-Stein-Verhältnis, so das Beste, was, es, äh, was ich so auf den ersten Blick gefunden habe.
1: Ja, und ich fand, es hat super Spaß gemacht, weil es halt dadurch auch ein bisschen anspruchsvoller war, fand ich, in manchen Bausachen. Es waren halt super viele kleine Teile, also ja. super, super viele winzige Teile, weil es halt sehr detailreich war. Aber was am Ende rauskommt ist, finde ich sehr cool und es hat halt super Spaß gemacht. Also ich finde, es ist einfach eine coole Beschäftigung. Auf jeden Fall. Klemmbausteine bauen. Ja,
0: also wenn alles klappt, ist auch das Vorschaubild dieses Podcasts der Buckingham Palace mit ein, zwei Murmeln im Bild. Oh ja. Genau. Ich finde aber, glaube, zum Bauen hat mir sogar der Triumphbogen ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil das gerade so zum zu zweit bauen dadurch, dass wir beide halt so eine Säule aufgebaut haben, konnten wir sehr cool so parallel halt miteinander bauen. Ja. Und beim Buckingham Palace war es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem okay. Da hast du halt Fenster gebaut.
1: Ja, ich habe äh, viele
0: Fenster gebaut. Also ja. Ich ungefähr
1: 30 Mal das Fenster <lacht> gebaut. Aber irgendwann wusste ich dann, wie es geht. also genau.
0: <lacht> ja. Ein bisschen repetitiv war der, aber ja. trotzdem, also es hat sehr viel Spaß gemacht und wir waren schon auch, wir haben die eine oder andere Platte dabei gehört. Also ja, ähm, ja das war sehr cool. Und preislich, wir haben es dann irgendwann mal mit ich glaube, wir waren in irgendeinem Laden, wo ich mal geguckt habe, wie so Lego Dinge mit ähnlicher Teilanzahl kosten. Kostet halt doppelt so viel. Also und das ist dann schon das ist schon happig. Also vor allem, wir haben die das eine Ding habe ich auch noch im Angebot gesniped, Gab es noch ein bisschen Rabatte drauf. Das war ähm, dann war es echt okay. Also für die Zeit, die wir dann damit verbracht haben. Ja, aber prinzipiell bin ich riesiger Fan von, von Lego und auch von Klemmbausteinen. Es so, hat mir früher auch super viel Spaß gemacht. Wir haben auch super viel gespielt früher immer damit. Oh ja. Also dann halt so, gerade so bei Lego Star Wars, hat jeder so seine Jedis mitgebracht. Wir haben uns zu dritt getroffen und dann unser eigenes Star Wars so ein bisschen mitgespielt
1: cool waren Raumschiffe, die sowas abgeschossen oh, haben. Oh ja, das ist ich super. Ich habe früher mit meiner Schwester ganz viel, wir haben ganz oft irgendwie, oder ich hatte so zwei Flugzeuge aus Indiana Jones 3, in der Szene, wo Indy mit seinem Vater im Flugzeug sitzt, für die, die den Film gesehen haben, und dann noch so ein Flugzeug von den Nazis da ist und die sich so gegenseitig abschießen und irgendwann schießt der Vater hinten diesen Heckflügel ab und das konnte dieses Flugzeug uh. da konnte dieser Heckflügel so abfallen, das oh, war cool. super cool und dann haben wir immer so zusammen diese Szene nachgespielt obwohl meine Schwester glaube ich den Film gar nicht gesehen hat, aber <lacht> ich dachte mir so hey, das muss der machen, da fliegt nämlich der Flügel ab und das war super cool, also ich hatte da immer super viel Spaß mit und ich finde es irgendwie, das ist ja eine sehr interessante und sehr komplexe Thematik mit Lego und also ich habe das alles, ich hatte das halt so ein bisschen verloren aus den Augen eigentlich so, ja. als ich da nicht mehr, aber dann durch den YouTuber Held der Steine, den werden genau. viele von euch kennen, der sich da so viel oft auch mit Lego anlegt und so, ähm, ist, bin ich da so viel wieder reingekommen und gucke mir auch gerne dem seine Videos an, weil ich finde es einfach schön, dem mal zuzuhören.
0: Ja, Der redet auch sehr cool. Und,
1: und dann ähm, bin ich da so ein bisschen wieder reingekommen und habe das alles mitbekommen, deswegen fand ich es jetzt cool, mal wieder sowas zu bauen. Äh, ja, wer sich da mit der ganzen Thematik ein bisschen komplex auseinandersetzen will, den verweise ich da auf genau auf den das ist ein Öl. sehr netter Mann also denke ja. ich mal seine Videos sind sehr nett ich kenne ihn auch nicht persönlich <lacht> vielleicht können <lacht> wir ihn ja mal besuchen ja er kommt aus Frankfurt alles. Lädchen also ja aus ja. 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 dem Herbst von Europa
0: <lacht> genau dann können wir ja noch mal ein bisschen was würdest du sagen von der Verarbeitung her bei jetzt bei Wange das was wir gemacht haben so ich weiß nicht wie gut du dich noch daran erinnern kannst wie es früher mit Lego war aber würdest du sagen so es war gut verarbeitet oder
1: ja also ich finde, also an Lego, ich hatte eigentlich nie Probleme mit der Verarbeitung als Kind. Genau. Ich kann mich zumindest an nichts mehr erinnern. Obwohl ich auch gehört habe, dass das schlechter geworden sein soll, mhm. kann ich nicht beurteilen, weil ich habe seit zehn Jahren kein Lego-Set mehr gekauft. Ja, ist bei mir sehr. Ungefähr. Aber was ich gut fand, war, dass bei den beiden Sets, die wir jetzt gebaut haben, fast keine Aufkleber dabei waren. Außer dieser eine beim Buckingham Palace, der ein bisschen genau. sinnlos war, der hat das Wasser auf dem Brunnen vorne gemacht. Weil ich bin halt echt nicht so ein großer. Aufkleber sind halt echt immer ein bisschen nervig, weil die richtig aufzukleben und dann nach einer Zeit blättern die ab und so. Ja, das ist alles irgendwie nicht so cool. Und wir hatten bei jedem Set, glaube ich, ein Teil, was irgendwie so ein bisschen schlecht produziert war, was auch genau. nicht so wirklich funktioniert ja, hat.
0: Bei dem einen war, das war unten, glaube ich, sogar, das war gar nicht vollständig das Teil, das eine. Und dann bei dem einen war doch unten der, Ach, das genau, war nicht der, vollkommen, aus, also das war, da war noch der Ausguss. Der, wo genau, dran. wo das Plastik reingekommen Genau, wird, wo ja. das Plastik, und dann konntest du es nicht äh, genau draufsetzen. Schlussendlich hat es aber dann doch geklappt und es waren viele Ersatzteile auch dabei. Ja. Leider nicht genau die, die wir gebraucht haben. Also die Teile, die ein bisschen problematisch waren, mussten wir leider dann beide verbauen. Ich weiß nicht, wie die vom Support her sind, wenn du da jetzt anfragst, äh, ob die dir dann das Teil auch nachschicken würden. Ähm, so wichtig war es uns dann doch ja. nicht. Aber an sich generell von der Verarbeitung gut, würde ich okay, sagen. Ja. Also teilweise vielleicht ein bisschen schwerer zum Zusammenstecken, als es früher bei Lego war. Also ja, man, man musste schon Gefühl, ja. mit teilweise mit sehr viel Kraft so zusammenstecken. so ähm, Deswegen also die Modelle sowieso nicht und ich also ich weiß nicht, ob das jetzt so für Kinder so nee, optimal also, geeignet ist. Also sowohl von den Modellen als auch von der Verarbeitung her, glaube ich, dass das für, also das, was wir jetzt gemacht haben, schon eher für erwachsene Spielkinder wie uns äh, angemessen Schönes im Schrank stehen haben, was genau.
1: zusammengebaut haben. Ja, aber alles in allem fand ich dafür, dass es halt dann auch nicht so teuer war. wenn Wir, wir, wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben es mit Lego verglichen. Dafür war es halt schon deutlich billiger und dafür war es voll okay. Und es hat Spaß ja. gemacht. Das war das Wichtigste hat, eigentlich. Also wir genau, Spaß dabei. es hat
0: super viel Spaß gemacht und die Ergebnisse sind beide auch schön. Also ja. mit den Ergebnissen Wir
1: können sagen. die vielleicht mal, wenn wir es wenn nicht vergessen, posten
0: wir mal in die Insta-Story, wenn der Podcast erscheint. Wir können ja, ja auch einfach in unseren Insta-Info-Post beide Bilder so als Slide packen. Können wir auch machen, ja. Und dann haben wir da beide drin. Ja, das war unsere Erfahrung mit Wange, mit Klemmbausteinen. Als nächstes gehen wir ein bisschen über zu einem Thema... Was wir sehr regelmäßig besprechen, wo aber regelmäßig neue Dinge dazukommen, denn wir gehen auf die Filme, die wir so in letzter Zeit geschaut haben, uh. ein bisschen ein. Fangen äh, wir erstmal mit dem von letzter Woche an und dann gehen wir zu dem anderen. Das sind drei Filme.
1: Ach ja, stimmt.
0: Äh, wollen wir mit dem anfangen, den wir auf einem Streaming-Portal gesehen haben. Ja, Obwohl klar, er klar. da nicht kostenlos war, sondern äh, ja, ist egal. Dirk hatte ihn sich gekauft. Ja, aber nur damit die Leute nicht denken, die können den jetzt... Ach so, ja, direkt sehen. Also wir, wir haben für ihn bezahlt, aber er kommt bestimmt auch irgendwann auf einem Streaming-Portal raus. Es geht um den Film von Christopher Nolan Tenet, der im letzten Jahr, im Sommer, glaube ich, erschien. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, war unglaublich begeistert von dem, weil ich auch sehr, sehr großer Fan bin von der Musik von Ludwig Göransson. Und habe auch viel Werbung auch immer wieder hier für ihn gemacht. Und wir haben ihn jetzt letztens hier im Heimkino dann geschaut.
1: Ja, ja also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn super cool. Ich bin ein sehr großer Fan von, also ich habe noch nicht so viele Christopher Nolan Filme gesehen, aber die, die ich gesehen habe, fand ich bis jetzt alle sehr gut. Also zu einem die Batman-Trilogie von ihm, dann Inception und Interstellar habe ich gesehen. Und ich finde, er hat mich... Ein bisschen in seinen Grundzügen hat er mich ein bisschen an Inception erinnert, nur halt mit einer ganz anderen Thematik, also für die, die den Film nicht gesehen haben. Es geht ähm, um Zeitreisen, aber um Zeitreisen nicht so, wie das in anderen Filmen ist, dass man einfach in der Zeit zurückreist, sondern, Zeit, sondern Objekte bzw. Personen werden umgedreht in der Zeit. Das heißt, die laufen die Zeit rückwärts. Das heißt, wenn ich eine Woche in die Vergangenheit reisen will, muss ich auch eine Woche. vergeht auch eine Woche, weil ich muss eine Woche mhm. zurück in die Vergangenheit quasi laufen. Also ich werde umgedreht in der Zeit und laufe dann zurück. Es ist ein bisschen komplizierter
0: Das ist auch wirklich, also ich glaube, die Prämisse des Films zu erklären ist, ist super schwierig. Ist super schwierig. Ähm, ja, es ist so ein bisschen so im Stil von so einem Agentenfilm gemacht. Ja. Und ich finde gerade auch den, den Hauptdarsteller John David Washington, den habe ich vorher, glaube ich, nur in Black Clansman gesehen. Ich weiß nicht, du hattest ich ihn den der gar nicht gesehen. Neue. Der... Ich finde, der hat ein unglaubliches Charisma, der wirkt so, hat eine ganz, ganz tolle Präsenz so da auf der Leinwand und gerade auch so im Zusammenspiel äh, mit, mit Robert Pattinson, also so, die sind, das erfährt man am Ende, kleiner Spoiler, dass sie ja sehr gute Freunde scheinbar sind oder ja. gewesen sind oder sein werden. <lacht> gewesen alles, sein, alles gewesen sein werden. Ja, und, Futur 2. Genau, es ist der Film des Futur 2, haben wir auch mittendrin festgestellt. Ja,
1: der Film, man könnte ihn auch Futur 2 nennen. Genau. Gibt es im Englischen überhaupt Futur 2? Ich weiß gar nicht. Ach, das weiß ich das auch ist, nicht. Das klingt mir so nach so einer deutschen Eigenart, der deutschen Sprache. Futur
0: ähm, Genau, und auf jeden Fall sein Zusammenspiel mit Robert Pattinson ist, also ich nehme es denen wirklich ab, dass die diese Freundschaft hatten ja. oder dass sich diese Freundschaft entwickeln kann. Und ja, also Klar, der Film ist, wie viele Christopher-Nolan-Filme, ist es jetzt kein, ach, ich gehe mal fünf Minuten auf den Balkon und rauche eine und komme wieder. Also man muss schon konzentriert sein und dabei bleiben. Aber wenn man das tut, kann man sehr, sehr viel Spaß haben mit dem Film. Ja,
1: also ich habe ähm, hab zu den Leuten, den ich irgendwie jetzt danach von dem Film erzählt habe, habe ich immer gesagt, also wenn du Interstellar Interstellar ist ein bisschen verwirrend, Inception ist nochmal ein Stück verwirrender und der setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf. Er, er erklärt also,
0: halt auch, finde ich, nochmal weniger. So. Ja, es gibt diese Interstellar eine
1: und Inception haben sehr lange Erklärsinn mhm. eigentlich und das fehlt in dem Film so ein bisschen, was nicht schlimm ist, aber... Nee. Also der Film ist sehr... Ich fand ihn komplex. Ich fand ihn auch ein bisschen verwirrend, aber ich habe eigentlich... Also es ist nicht so, dass ich den Film fertig war und so super verwirrt war, sondern ich habe schon... Den Hauptdingens, ich habe es schon verstanden irgendwie, aber wenn ich je länger ich darüber nachdenke, desto so verwirrender wird es für mich, weil halt dadurch, dass die Leute in der Zeit manchmal vorwärts und manchmal rückwärts reisen, Gibt's existieren mehrere Personen Versionen. mehrmals genau. an, an demselben Ort und das ja. ist sehr verwirrend und ist irgendwie auch, also ich glaube, wenn man den Film noch ein zweites, drittes oder viertes Mal sieht, wird fällen einem dann noch super viele neue Sachen auf aber es ist auf jeden Fall, ist er sehr sehenswert, weil ich finde, er sieht auch einfach super klasse aus. Ja, also ich finde du, Das
0: man, tun ja die meisten ja. Nolan-Filme, der hat ja auch, ich weiß nicht, der, der nutzt, glaube ich, eine bestimmte Kamera auch so. Ja. Also es sieht sehr cool aus. So auf der sieht auch sehr realistisch aus. Ja. Also immer so ein, bisschen, so ein bisschen entsättigt, nicht so krass wie bei einem Danny Villeneuve, aber es ist jetzt schon nicht so, ja. dass der sehr, sehr starke Farben also so hat, sondern schon immer so ein bisschen entsättigt ist. Aber ja, für mich wie gesagt, auch die Musik von Ludwig Göransson ganz, ja. ganz wichtig. Die fand ich ganz toll. Da über den haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Haben wir über den schon mal geredet? Mhm, gut sein. Das ist auf
1: jeden Fall der Komponist, der auch die Musik in Mandalorian und Book of Boba Fett gemacht hat. Und
0: Community. Und Community auch. Der hat die Musik in Community gemacht. Ach, das wusste ich gar und nicht. Black Panther. Also ja, ja das stimmt. Black
1: Panther, das wusste ich. Das ja. auch, der macht da, da ist die Musik auch sehr cool.
0: Community ist, glaube ich, so eins seiner ersten wirklichen Projekte gewesen. So. Gut, das ist das auch ist eine so.
1: Serie. Da ist das nochmal anders mit der Musik. Also, obwohl Mandalorian und Book of sind auch Serien. <lacht> das war dumm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall super sehenswerter Film. Also, wir haben ihn gekauft auf Prime. Aber... Ja. Der wird bestimmt auch bald irgendwann auf. Netflix Irgendwann die wird kommen. sind alle neuen Filme immer mal auf Netflix oder ja.
0: Prime, weil ich habe Inception
1: Interstellar auch ja. auf Netflix gesehen. Also irgendwann, der ist halt jetzt genau. relativ aktuell, deswegen.
0: Genau. Aber die, der wird halt wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen, weil der halt. Ich glaube, die Filme erscheinen halt immer relativ schnell, wenn sie halt auf dem, von dem eigenen Produktionsunternehmen. Also Disney-Filme erscheinen immer relativ schnell ja. halt auf Disney Plus, so, was einerseits cool ist, auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen. Ein larrendes, ein weines Auge, denn für, für, den, für jemanden, der nicht so viel ins Kino geht, ist es sehr cool, so früh diese Filme zu sehen. Aber auf der anderen Seite lädt es halt auch dazu ein, sozusagen, so, hey, ich gehe halt nicht ins Kino, sondern warte, bis er rauskommt. Ähm, Christopher Nolans Tenet ist, glaube ich, von. Warner Bros? Kann, ich denke, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es auch. Nee, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Um, auf jeden Fall, da wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis er auf einem Streaming-Portal ankommt. Aber wenn ihr die Chance habt, ihn zu sehen, schaut ihn. Aber es ist kein ne, Ich, ich komme von einem harten Arbeitstag und will mir nebenbei noch was Nettes ja. anschauen. So, man muss schon es ist schon ein bisschen angestrengteres Gucken, aber wenn man wenn man die Zeit und die Konzentration im Film opfert, finde ich, lohnt es sich total.
1: Ja. Wo du gerade von Kino gesprochen hast, können wir gleich weiter mit dem nächsten Film machen. Und zwar, letzte Woche Mittwoch waren wir im Kino, wir beide zusammen, also noch mit anderen Personen, und da waren wir in der Sneak-Preview bei uns im Kino und dann wussten wir natürlich nicht, welcher Film kommt. Und äh, da lief Jackass Forever, der neue, neueste Film der Jackass-Reihe, ich glaube der 5- vierte fünfte also ich habe mal ich habe mal nachgeguckt auf jeden Fall haben wir den jetzt auch gesehen eher unfreiwillig sage ich mal weil wir haben den nicht geplant oder also wir haben ihn nicht ja. geplant gesehen also Sneak
0: -Preview also. wir also, waren ja. halt in der
1: Sneak der ähm, ja, können wir auch kurz was zu verlieren ich würde mal anfangen ich habe also ich kann mich gut daran erinnern dass als ich klein war ich viele Freunde hatte die immer viel von Jackass geschwärmt haben und es super cool fand ich wollte das nie gucken und durfte das auch nie gucken also ich wollte es nicht aber ich hätte es auch nicht gedurft also ich weiß, dass meine Mutter da sehr mhm. dagegen gewesen wäre. Ja. Und deswegen war das jetzt der... Ich wusste trotzdem, was da passiert. Ich kannte die Charaktere, so vom Sehen, Hören aus einem Tony Hawk-Spiel für die PS2. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich muss sagen, ich fand den Film, dafür, dass es in der Sneak war, war es okay. Er war in manchen Stellen echt unterhaltsam, manchen Stellen waren super lustig. Aber ich bin einfach nicht so ein Fan davon, anderen Menschen beim Leiden zuzusehen eigentlich. Ich finde es einfach nicht so lustig. Und ich bin auch nicht so ein Fan davon... Ähm, also gar kein Fan davon, Menschen beim Kotzen oder so zuzugucken, weil ich ja. finde es einfach eklig. Ich finde, es also find hat nichts so Lustiges. Manche Stellen waren lustig, haben Spaß gemacht und es war, war cool. Und, aber in vielen Stellen fand ich schon sehr drüber und für meinen Geschmack gab es ein bisschen zu viele männliche Geschlechtsteile zu sehen. Also das war irgendwie so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, war mir dann alles dann doch auch irgendwie ein bisschen drüber und war schon auch so ein bisschen hier. Also wie Jack es halt ist, wir zeigen, dass wir hart und männlich sind und ob boxen ob. uns gegenseitig in die Eier. Das ist halt so okay, aber das ist irgendwie so ein Humor, den fand ich ehrlich vielleicht mit 13 lustig gefunden,
0: aber finde ich jetzt mit Anfang 20 auch nicht mehr so lustig. Ja, also ich kann dir bei den meisten Sachen da eigentlich nur zustimmen. Ich bin auch aus dem Film rausgegangen und habe so gedacht, so gebe ich dem jetzt einen halben Stern auf Letterboxd, weil es ist halt kein Film. Aber dann muss man halt... Und da bin ich dann ein bisschen zurückgerudert, weil er will ja auch kein Film sein, so. Er will halt ja. Jackass, er will eine Compilation sein, so. Und ich kann dir bei sehr vielen Dingen nur zustimmen, auch ich finde Kotze nicht witzig, ich finde auch Witze mit Scheiße nicht so sonderlich witzig, ich bin nicht so der Fan davon. Slapstick finde ich manchmal witzig, oder wenn irgendwie, keine Ahnung, also ich kann schon auch mal drüber lachen, wenn jemand irgendwie einen Ball in die Eier bekommt oder einen ja. Ball ins Gesicht oder so. Aber ein paar Sachen, so auch die, die Bienenszene, oh. das war mir auch echt das war mir zu drüber so und da hast du vollkommen recht so dazu finde ich war der Film doch echt lang also so dafür dass das ich finde sowas ist manchmal ganz cool irgendwie so als 15 Minuten YouTube Video aber der Film ist sehr lang und man finde ich ich finde man spürt diese Länge auch und es wird dann auch irgendwann ein bisschen repetitiv von den Sachen die kommen genau trotzdem muss ich sagen dass ich finde, dass er das, was er machen will. Und wenn ihr Bock auf Jackass habt, glaube ich, ist das ein cooler Film. Auch weil, also, sehr viele Also, sie, es ist schon sehr authentisch. So, es gibt so ein paar Szenen, wo irgendwie so Laiendarsteller sind und sie irgendwie so tun, als wäre es so eine Ja, als würden sie irgendwas in der realen Welt machen, obwohl relativ klar ist aufgrund der Kamerapositionierung, dass das halt Schauspieler sind. Das finde ich ein bisschen doof. Aber davon gab es relativ wenig. Und was man sagen muss, und das finde ich total komisch und das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo ich so sagen würde, so also bestimmt war das früher ein bisschen stärker so mit so fast schon Richtung Toxic Masculinity. Finde ich in dem Film aber gar nicht so, weil ich finde, dass dieser Film es auf wunderbare Art und Weise schafft, Männerfreundschaften darzustellen. Das stimmt. Weil das sind super authentische Männerfreundschaften und ey, dann spielen die halt mit, mit ihren Pimmeln Tischtennis. Tischtennis. Oh. Und, und es hat was sehr, sehr homoerotisches. <lacht> ja. Aber es ist auch, also es ist super authentisch. So, man hat ja. nicht das Gefühl, die verstellen sich für die Kamera. Und die Freundschaft von denen wirkt total echt. Und dann ist es am Ende, wenn sie so gemeinsam lachen und so, dann ist es schon irgendwie schönes zu sehen. Es ist nicht genau mein Humor. Ich wäre auch niemals für diesen Film ins Kino gegangen. Ich werde jetzt auch deswegen nicht zum Jackass-Fan. Aber wenn ihr Jackass-Fans seid, dann. Schaut ihn euch ruhig im Kino an, weil ich glaube, die, die das Geld dafür bekommen, sind von dem, was ich im Film gesehen habe, sympathische und nette Menschen.
1: Ja, also ich finde auch, also ja, wenn man wenn man Jackass mochte früher, dann denke ich, dass der Film einem wirklich gefallen wird, weil es auch so, es hat halt was Interessantes, weil als Jackass so seine Hochzeit hatte, waren das alles junge Männer und jetzt sind es halt alles alte Männer, die auf die 50 oder schon über 50 sind, was halt dann auch irgendwie einen interessanten Aspekt hat, nochmal so zu sehen, was können die eigentlich noch, ja. wenn die jetzt halt, halt eigentlich schon alt gibt sind.
0: Aber auch neue Darsteller. Es gibt aber es gibt auch neue Darsteller. Und es gibt was, eine Frau.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, als ich dachte, darauf willst du vielleicht hinaus, aber es kommt auch eine Frau vor, was ich auch sehr cool fand, weil es halt nicht dann nur dieses, ja, wir sind so männlich und hart und so, dass, ähm, ja, also, wie gesagt, es war nicht so ganz meins, weil ich bin auch tatsächlich gar nicht so ein großer Fan von Fail-Compilations und so. Ich finde es einfach irgendwie, das reizt mich nicht so wirklich. Natürlich... Auch einmal im halben Jahr gucke ich sowas ganz Ja, gerne. manchmal reizt mich, also ich weiß nicht, aber es ist irgendwie nicht so... Obwohl ich muss, wenn jemand
0: vor mir hinfällt, dann muss ich schon manchmal lachen. Auch wenn es schlimm ist, aber das ist halt sowas. Ich glaube, ich finde so, ich finde sowas wie so, so Slapstick-Filme finde ja. ich sogar noch mal ein bisschen witziger. Also irgendwie, wenn es nicht echt ist, sondern wenn ich weiß, es ist so, mhm. so geschauspielert, weil es so also Slapstick-Filme fühle ich manchmal richtig, finde ich auch manchmal super lustig. Ja, das finde ich
1: auch super lustig, da wenn man dann halt weiß, dass die sich auch nicht so wirklich weh tun, ja. so hier haben sie sich halt schon hart getan meistens. <lacht> Obwohl es gibt halt so ein paar Sachen, zum Beispiel was mir so im Kopf geblieben ist, ist die Szene mit Machine Gun Kelly auf dem Fahrrad. <lacht> die, also da sitzt Machine Gun Kelly und einer von den Jackass-Leuten auf einem Fahrrad, also auf so einem Fahrrad, wo man einfach so reintritt. Und ähm, je schneller die treten desto mehr dehnt sich eine Hand bei einem anderen aus, die den dann vom Fahrrad haut. Und das fand ich halt, also das finde ich halt einfach lustig, weil ich denke mal, das, das wird auch nicht so sehr weh getan haben. Die sind nämlich danach in den Pool gefallen und das finde ich irgendwie lustig, weil dann strengen sie sich ja. an und so und dann fällt halt einer in den Pool so, okay, der wird vielleicht mal ein bisschen was einen Schlag von dieser Hand bekommen haben. Ähm, deswegen, das, das ist mir zum Beispiel so ein Gedächtnis, da musste ich schon auch sehr lachen.
0: Ähm, also ja, das, fand ich das war sehr witzig. Oder hier, wenn, wenn Eric Andre sich ein... Äh, heißt der Eric Andre? Ich glaube, wenn der sich einen Kaffee holt. Ja, und dann bekommt diese Hand aus der diesem Kaffeeautomaten
1: oder aus diesem Kaffeewagen. Das fand ich auch witzig. Das lustig. war
0: auch witzig, ja. ja. Wenn halt... Also, ich glaube, für, für uns ist Jackass halt eine Spur zu überzogen, aber es ist sympathisch und authentisch so, das kann man ihnen ja. Ja, nicht vorwerfen. Und die also die Eingangssequenz, auch wenn ich sie jetzt nicht unglaublich cool fand, die war schon ziemlich episch. Und die vor allem, wenn du gesehen hast, wie sie sie gemacht haben, ja. das ist schon das ist schon ziemlich krass gewesen. So. Ja. Also ja, eine Empfehlung für Fans, aber für Nicht-Fans werden jetzt dadurch auch nicht zu Jackass-Fans. So. Nee. Es ist Jackass, es bleibt also Jackass. entweder man
1: mag halt Jackass oder man mag ja, es nicht. Da ändert sich jetzt mit dem Film auch nichts genau. dran. Ich weiß nicht, ich habe die anderen Filme halt nicht gesehen. Vielleicht sind die anderen halt so viel besser. Also ich habe Leute im Kino hinter mir reden hören, die gesagt haben, Oh, das war der erste Film, bei dem ich die ganze Zeit die Augen zu machen musste. Und dann sagte die Freundin, die nebendran saß, oh, dann musst du mal die Alten sehen. Die sind noch viel krasser. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Habe sie nie gesehen. Es, gab ja auch eine, es kommt ja eigentlich aus dieser Serie, genau. aus dieser MTV-Serie. MTV, ja. Habe ich auch nie gesehen. Vielleicht ist das. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr so krass ist, weil die halt einfach alt geworden sind. Es wird halt auch einfach irgendwann gefährlich. Obwohl
0: also ein paar also, Sachen wow. sind schon ziemlich krass. Ja, ich fand gewesen. also ich
1: fand die, also vor allem so die letzte Szene mit diesem Stil. Die war ja, die war heavy. Die dann, ja, also, wenn man es mag, dann findet ja. man den Film, wirkt denke ich mal, gut. Also. Ist halt nicht unser Ding so. Ja. aber. Muss man ja nicht. Bummen, äh, äh, es,
0: es ist Jackass, es bleibt Jackass, es wird Jackass forever sein.
1: <lacht> ja. ja, schönes Schlusswort. Ja. So, dann kommen wir mal zu dem letzten Film, über den wir sprechen wollen. Genau. Den haben wir schon in der letzten Folge angeteased. Und zwar waren wir im Kino in Licorice Pizza. Ja, deswegen auch die Lakritzpizza vorhin. Ich, ich hab stimmt. Also, das die... du nicht nee, ich hab's... Ah,
0: <lacht> ja, okay.
1: Weil sonst wäre ich niemals auf das Wort Lakritzpizza gekommen.
0: Ja, stimmt, weil es kommt ja auch keiner in dem Film vor. So. Also man, man, vergi man vergisst auch so ein bisschen, warum. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall, ich wollte mal ein bisschen, ich wollte mal ein bisschen wie sagt man, einen, einen Teaser setzen. Eine ja. Schlinge haben wir mal im Deutschunterricht gelernt, so dass man also auf jeden Fall wollte ich eine, das eine das Klammer mal, öffnen. Genau, ich habe eine Klammer geöffnet, die wird jetzt geschlossen, ja. indem wir jetzt über Lakritzpizza Pizza reden. Ähm, ja, wir haben schon in der letzten Folge gesagt, dass es ein super, 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 super schöner Film ist, mhm. der super viel Spaß macht und es super schade ist, dass dieser Film in Deutschland völlig untergeht. Ja. Also, hier bei uns in der Stadt läuft er in so einem kleinen Kino und ich habe es Freunden von mir erzählt, die aus meiner Heimat kommen und in der Nähe gab es einfach kein Kino bis, also die nächste, das nächste Kino war in Frankfurt, was halt irgendwie 50 Kilometer oder so weg ist, wo dieser Film lief, was super schade ist, weil dieser Film, der macht so einen Spaß.
0: Ja, ein absoluter Feel-Good-Film, ja. also so und der ist von Paul Thomas Anderson, der hat schon viele große Filme auch gemacht, ich glaube Magnolia, Punch Drunk Love, dann Der Seidene Faden, auch, also wirklich auch, der hat auch schon Oscars gewonnen, glaube ich so. Und ich habe damals von ihm einen Film, habe ich mal angefangen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, es ist ein Western. Und da habe ich aufgehört, weil ich den sehr schwer fand. Und dieser Film ist wirklich das komplette Gegenteil. Das ist so ein leichtfüßiger Film. Es geht um einen äh, jungen Kinderschauspieler und ja. sein Leben in L.A. Und, aber eigentlich und, um Liebe. Aber eigentlich geht es auch nicht so richtig darum, sondern so ein bisschen, es ist so ein bisschen episodenhaft. so Und ich habe ganz viel denken müssen an, an Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, weil es wirkt so ein bisschen wie jemand, der das selber erlebt hat und so ein bisschen so eine Liebeserklärung an, an L.A. und an das Leben so da so geschrieben hat, weil die Geschichte an sich nicht so wichtig ist. es so. ja. ist so, ja. Die Geschichte ist auch nicht so mega zusammenhängt.
1: Also du finde, du hast mit dem Episodenartigen sehr gut beschrieben. Man hat halt so einzelne Szenen, die schon zusammenhängen. Also der Film ist jetzt nicht zusammenhangslos, weil dann, das würde ihn ein bisschen komisch machen. Aber es sind einzelne Szenen und die werden nacheinander erzählt und die sind zum Teil super lustig. Es macht ist so einen
0: so Spaß. Witzig. also Unglaublich witzig. Und das ist zum Beispiel was, was beim Trailer jetzt gar nicht so wirkt, weil ich glaube, wir haben den Trailer einmal vorher geguckt und wir wussten eigentlich nicht so richtig, was auf uns zukommt. Und wir haben nicht wirklich viel gelacht so. Und muss ehrlicherweise sagen, so ich war vorher ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch, also auch wenn viele Kritiker was Positives gesagt haben, weil ich eben bei Paul Thomas Anderson so ein bisschen dachte, so, boah, der ist von Kritikern zwar so hoch gelobt, aber das, was ich von dem bisher gesehen habe, fand ich nicht so angenehm zum Gucken. Und dann gehen wir in diesen Film und wir waren am Lachen und was total schade ja war, wir waren im Kino, also wir waren zu dritt da und hinter uns saßen noch zwei ältere Damen. Das war's. Der, ansonsten ja, und da war, war der Film der, eine Woche draußen. Ja, ansonsten
1: war der Saal leer. Ich fand auch, ähm, jetzt mal unabhängig von dem Film, fand ich aber dafür unser Kinoerlebnis als solches nochmal super cool, weil wir waren in diesem kleinen Kino und waren in einem alten Kinosaal, der nicht, ähm, der auf einer Ebene war, also nicht wie ein Hörsaal ja. normalerweise, ein Kinosaal wie ein Hörsaal aufgebaut ist, sondern auf einer Ebene. Dadurch ähm, war, war kein Problem, dadurch, dass so wenig Leute <lacht> im Kino waren, aber dann war da ein alter, richtig hässlicher Vorhang vor dieser Leinwand? Und es ist halt noch so ein Vorhang aufgegangen, wie das in alten Kinos halt so ist. Und dieser Vorhang ist knaxend aufgegangen. Ein Stück. Und dann lief, schön. Die Werbung, lief die Werbung. Und dann ist er weiter aufgegangen als der Film. Und das hat so, das hat so ein, so ein Oldschool-Vibe gehabt. Und das es, hat perfekt zu dem Film gepasst. Es hat gepasst. perfekt zu dem
0: Film gepasst, weil der <lacht> Film, der hat auch unglaublich viel Filmkorn. So. Also der sieht ja. auch, der fängt auch richtig so diese was ist es? 70er 70er, 70er, das ist 70er Jahre der Jahre Film fängt die total auf und er fängt das
1: perfekt auf dass die Outfits die Musik die Ey, Musik, Musik war, ja
0: Musik war, die war, Musik war unglaublich, unglaublich 70er geil.
1: Jahre Musik die einfach so schön war und der ganze Film irgendwie auch so die, die Schauspieler auch oh, Schau, also wirklich also die Schauspieler waren echt was wo ich sagen muss das war wirklich krass also, also die das, dann, ja, die, die, den hat man da so abgekauft ich habe selten so eine gute Schauspielleistung ja. von mehreren war, Personen was
0: halt Film. ja was halt cool war, was, was immer, glaube ich, sowas ein bisschen einfacher macht, sind Unbekannte. Also ja. so, ich, ich weiß nicht, sind haben sie ist es bei beiden das Filmdebüt, Kinofilmdebüt? Ich das glaube sogar. Echt. Also auf jeden Fall überhaupt nicht bekannt. So total unverbrauchte Gesichter. Und, und was ich zum Beispiel auch fand, so, es sind keine Hollywood- Gesichter gewesen. So, nee. so, sie sahen aus wie normale Menschen. Und es war insgesamt diese, der Film, es, es gab ein, eine Rolle, die mit einem typischen Hollywood-Schönling besetzt war, mit Bradley Cooper, der unter einem richtigen Rauschebart, aber nicht wiederzuerkennen war und der so geil war in den Szenen, in denen ja, er gespielt hat. Der. der war so genial, der war so großartig. Und die haben wirklich unglaublich toller, liebenswürdiger Film. Und kein Film, der, der einem auch lange irgendwie ähm, der einen belastet oder so, sondern einfach ein Film. Also ich glaube, das ist ein Film, der könnte bei mir in so einer Liste viel Good-Filme landen, wo ich sage: hey, wenn es mir mal nicht nicht so gut geht, dann gucke ich den Film. Weil ich glaube auch nicht, dass der viel schlechter wird, weil es geht nicht wirklich um die Geschichte, sondern halt einfach um die Atmosphäre, was der rüberbringt. Und ja, ich hoffe irgendwie sehr darauf, dass der einen Oscar gewinnt, weil wenn Filme einen Oscar gewinnen, dann kommen sie in Deutschland immer noch mal ins Kino und werden noch mal ein bisschen besser beworben. So, Ich habe das damals bei Moonlight erlebt, der kam damals nach seinem Oscar-Gewinn gegen La La Land noch mal in Kinos und da habe ich ihn so dann auch nochmal sehen können und ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Film Oscar gewinnt, damit nochmal mehr Leute eine Chance bekommen, diesen wirklich wunderschönen Film zu sehen.
1: Ja, also ich finde es auch find's sehr schade, dass er so untergeht, aber es ist wirklich, also wenn, wenn er noch laufen sollte bei euch, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, und irgendwo bei euch in der Nähe in einem kleinen Kino oder so, dann guckt ihn euch auf jeden Fall an, weil es, also das ist eine absolute Empfehlung. Ja. Macht einfach Spaß. Einfach mal so abends ins Kino gehen und ja. einfach mal einen schönen Film sehen, ohne großartig über irgendwelche komplexen Sachen nachzudenken, ohne danach irgendwie aus dem Kino zu gehen, völlig traumatisiert, weil man gerade ein Kriegsdrama gesehen hat oder was weiß ich, sondern einfach mal ins Kino gehen und mal so einen Abend verbringen und
0: lachen. Und es ist eben auch nicht, also das sage ich als Marvel-Fan, aber es ist eben nicht so ein Film, der nach so einer Formel A läuft, der so, du weißt, also wir wussten vorher nicht wirklich, was wir bekommen. Und wir waren komplett begeistert danach. Und ich glaube, wir haben zwar versucht, ein bisschen Handlung zusammenzufassen. Aber das sagt euch eigentlich noch nichts über den Film. Geht in den Film und genießt ja. ihn einfach so. Und es ist wirklich, wirklich schön.
1: Ja, wo wir schon beim Schwärmen sind, können wir eigentlich gleich zum nächsten Punkt übergehen. Genau. Und zwar verlassen wir jetzt mal die Filmbranche... Das ist ja eigentlich Lukas Fachgebiet. Fachgebiet. Und genau. kommen wir jetzt mal zu meinem Fachgebiet der Musik. Und zwar, ähm, wir nehmen die Folge jetzt gerade am 28.2., haben wir schon gesagt. Das ja. ist Rosenmontag. Und am Freitag, also der 25. müsste das gewesen sein, ja. ähm, ist das neue Album von Casper erschienen. Deswegen habe ich auch den in meinen Entweder- oder Fragen schon erwähnt. Alles war schön und nichts tat weh. Ähm, auch das habe ich schon bereits im Intro erwähnt. <lacht> ähm, und ich muss sagen... Ich habe, es sind vorher vorab ein paar Singles äh, angehört worden. Ich bin kein riesen Casper-Fan. Nicht, weil ich die Musik nicht gut finde, sondern ist irgendwie bis, bis jetzt so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe einfach, ich habe ein paar Lieder, ich kenne ein paar Lieder von Casper und die fand ich auch immer cool. Ähm, ich fand das letzte Album mit Materia richtig cool und so. Aber irgendwie, ja, letzte Woche kam dann, ne, äh, vorletzte Woche kam irgendwie ein neuer Song raus. Ich habe kurz reingehört und dachte, ach komm, bestellst dir einfach mal die Platte. Da habe ich mich mit, mit dem MF zusammengetan und wir haben uns einfach mal die Platte bestellt. Weil ich dachte, ja, warum nicht? Hab die Platte jetzt am Freitag bekommen, konnte sie die am Sonntag hören und ich muss sagen, ich war sofort begeistert. Ich kannte die Singles ja vorher nicht wirklich, deswegen konnte ich das Album in seiner Gänze halt so genießen. Und ich habe gestern gehört, dann habe ich es gestern mit Luca nochmal gehört, dann habe ich es heute nochmal gehört. Ich werde es mir vielleicht auch heute nochmal reinziehen, weil ich finde es einfach, es ist so, so ein schönes Album. Es ist Casper schafft es ja immer sehr gut irgendwie so eine Stimmung zu vermitteln. Mhm. Und das schafft er auch hauptsächlich wegen seiner Stimme, die ja einfach auch sehr tief und melancholisch sehr markant, und und so sehr sehr. markant ist. genau. Und das, dieses Album ist von vorne bis hinten, ich sage sowas selten, aber ich würde es als ein Meisterwerk bezeichnen, weil ich finde, es ist einfach, also vielleicht ist das jetzt auch meine Sicht nach dreimal hören erst, aber es macht einfach... Es ist ein super, super, super sentimentales Album. Vielleicht ist es auch die Zeit, in die es jetzt gerade released worden ist. Es geht mir ähnlich wie bei Kummer und seinem letzten Song, der auch irgendwie so von der Sentimentalität halt in die Zeit passt. Und es ist jetzt auch, es ist auf dem Album, das kam am Freitag raus, und es ist ein Song über einen, über einen ehemaligen Soldat mit einem Kriegstrauma drauf. Also passender kann ja ein Album gar nicht released werden, was super traurig ist. Der Song ist super traurig. Billy Joe heißt der. Und ich finde, es ist wenn nicht sogar, als einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Song des Albums. Und das ist einfach, also ich habe auch, wenn man ja für die von euch, die öfters mal physische Tonträger kaufen, da ist ja oft der Songtext dabei. Ich habe wirklich da gesessen, ich habe das Album gehört und ich habe mir die Texte durchgelesen. Das mache ich nie. Ich höre die Musik und mache irgendwas nebenbei. Ich habe da gesessen, habe fast nichts anderes gemacht und habe mir die Texte durchgelesen. Ich musste das einfach so auf mich wirken lassen und musste mir das einfach mal durch den Kopf gehen lassen, was er da gerade rappt oder singt. Das ist einfach das ist so krass, also die textlich ist das, ist das eine absolute Granate. Auch musikalisch muss ich sagen, die Beats, also ich finde es ein bisschen, also will es eigentlich fast gar nicht als Beats bezeichnen, die Instrumentals, die dahinter liegen, absolut, absolut Weltklasse bei fast jedem Song. Es gibt einen Song, der mich nicht so ganz überzeugt, aber auch nur weil die anderen Songs Weltklasse sind. Dann sind super coole Features drauf. Also zum Beispiel der, es gibt einen Song mit Provinz und Lena Meyer-Landrut. Lena Meyer-Landrut fühle ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Aber der Song. Absolut klasse. Lass es Rosen für mich regnen, heißt er, glaube ich. Ein Song mit Kummer, meinem Freund Felix Kummer. Also eigentlich Felix Brummer, aber ähm, ja. Absolutes, absolute Empfehlung. Hört euch das Album an. Hört es euch am besten als, äh, als Ganzes an. Also ich will jetzt nicht, es gibt, ich könnte euch jetzt einzelne Songs empfehlen, aber hört einfach das Album mal, setzt euch einfach mal hin und hört es mal von vorne nach hinten durch, wenn ihr irgendwie Bahn fahrt oder, keine Ahnung, wenn ihr mal Bock habt, euch abends hinzusetzen. Hört es einfach mal von vorne bis hinten durch, geht eine Dreiviertelstunde und genießt es einfach.
0: Genau, ja. Ich schäme mich jetzt fast ein bisschen, jetzt auch meine Meinung dazu zu geben, <lacht> nachdem du schon so exzessiv äh, beschrieben hast. Genau, ich habe es jetzt einmal gehört äh, eben mit dir und ich bin jetzt auch nie so ein absolut großer Casper-Fan gewesen, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, ich mag sowas nicht von ihm, sondern auch eher an mir vorbeigegangen, würde ich sagen. Ich bin jemand, der eigentlich relativ viel Rap hört und dann auch schon mit einem immer mit einem Blick auf die Texte, deswegen ist eigentlich Casper ein Künstler, der sehr in, in sehr mich trifft. Und wir hatten die Platte gehört und ich musste erst mal sitzen bleiben. So, ich konnte, nachdem wir die Platte gehört hatten, konnte ich nicht aufstehen, weil es ging nicht. Das war, und weil es eben so ein, Gesamtwerk war, das unglaublich berührt hat, so was, also schon, es ist traurig so und es ist Super auch schon traurig. so, also das ist ein Album, was in bestimmten Momenten einen bestimmt auch mal zum Weinen bringen kann, so und ähm, ich hatte vorher nicht viel mitgekriegt, außer äh, ich hatte das ZDF Magazin Royal geschaut von Jan Böhmermann und da war Casper und hat mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld seinen Song, Song Fabian performt. Und der war unglaublich toll. Der ist auch auf dem Album unglaublich toll, aber es ist immer so dieses, wenn, wenn Künstler mit dem Rundfunk Tanzorchester Sachen performen, das gibt einem nochmal noch mal so ein ganz anderen, ja, ganz anderes Klangerlebnis. Und ja, aber als ich dann. Sonntag wieder zurückkam und die Platte hier liegen, sah, habe ich auch sofort gesagt, hier ne, können wir sie hören und Erik war natürlich auch sofort dabei und ja, unglaublich schönes Album, auch, auch da ähnlich wie bei Licorice Pizza, finde ich das schön, fast das beste Adjektiv ist, um es zu beschreiben, weil so es ja. auch wirklich als Gesamtwerk sehr, sehr schön und ja, auch ich werde es vermutlich in nächster Zeit das ein oder andere Mal hören. Ja, der Fabian ist der letzte Song
1: übrigens und ähm, der ist in der äh, ZDF-Magazin-Version ein bisschen kürzer, also der geht auf der Platte fast sieben Minuten oder halt auf dem Album generell auf Spotify auch sechs oder sieben Minuten, weil er ein sehr langes Outro hat, was perfekt auf dieses Album passt, weil es der letzte Song ist ähm, und dann hat das Album, also das Album hat ein sehr, ist sehr rund, das muss man ja. auch dazu sagen. Ich habe eine Review gesehen, wo jemand gemeint hat, dass es nur Casper schafft, solche, äh, solche Alben-Opener zu schreiben. Ich weiß ich habe Casper-Alben vorher nie so als ganz Girl. Vielleicht werde ich das jetzt mal nachholen, weil ähm, das hat mich jetzt sehr überzeugt. Und dieser Opener, alles war schön und nichts hat weh, der ist schon sehr episch, der baut sehr gut auf. Und Fabian, das ein sehr, sehr, sehr trauriger Song ist, also es geht um Leukämie und Songs über Leukämie sind immer traurig meistens, also es hat mich ein bisschen an Warten auf das Meer von Feine Sahne Fischfilet mhm. erinnert, weil auch, glaube ich mal, eine Zeile ist, glaube ich, nee, nee er sagt, wir haben immer noch uns und das ist, hat mich daran erinnert, an einen anderen Feine Sahne Song, aber da hat es mich auf jeden Fall daran erinnert, aber es ist nochmal eine, noch eine Spur emotionaler und es ist einfach, und dann hat das ein sehr langes Outro, also der Song und das auch das damit das Album, das, dadurch wirkt das Album sehr, sehr rund, weiß ist auch dieses Geräusch von der Fliege, das ist, glaube ich, nach dem ersten Song und nach dem letzten Song es war tatsächlich fast ein bisschen schade, den auf Platte zu hören, weil man die Platte umdrehen musste und die Platte wechseln ja. musste. Wenn es eine CD gewesen wäre oder auf Spotify, dann wäre es halt als Ganzes gewesen. Aber dafür hatten man eine Schallplatte. Also und, und so ist es halt. Du, bei du, hast,
0: du hast sie ja umgedreht. Das heißt, ich konnte schön sitzen bleiben. Ja,
1: aber ich meine, dadurch war es ja trotzdem unterbrochen. Ja. Aber die, wie es unterbrochen ist, also es sind zwei Schallplatten, ist auch sehr gut gewählt,
0: finde ich. Ähm, ja, also ja. Ich finde so dieses, dieses Gesamtkunstwerk, das trifft es so sehr gut, weil es halt wirklich so... Ich finde es auch, also mir, ich habe es jetzt nur einmal gehört, aber mir fällt es schwer, irgendwie so einen Song rauszupicken, weil ich finde, man hat so wie, keine, boah, ist das jetzt ein bisschen zu groß gegriffen, wie ein Besuch in der Oper. So, ja, ich war noch ich nie nehm, in der Oper, aber ich, ich nehme mir das so, so als Ganzes so, und ich glaube, das ja. hatte ich auch bisher nur bei einem einzigen Album so, und das ist, boah, ja, ich fand es sehr schön, und auch absolute Hörempfehlung.
1: Ja, Ich bin generell auch ein sehr
0: großer Fan von
1: Alben, die einfach so als zusammenpassen. So, so Konzept. Genau, also ja. eines meiner Lieblingsalben aller Zeiten ist wahrscheinlich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles und das ist auch ein Album, was auch einen Au Intro und ein Outro hat, irgendwie was so zusammenpasst, mit, was auch denselben Song am Anfang und am Ende hat und das funktioniert auch so als Gesamtkonzept und so funktioniert dieses Album auch. Ich will ja. es jetzt nicht mit Sgt. Pepper's vergleichen, weil das ist für viele Kritiker auch eines der besten Alben der Welt. Das ist es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall Es ist ein super, super tolles Album. Also, hört es euch an. Äh, andere Menschen, die es gesagt haben, habe ich äh, waren auch begeistert. Also, ich finde, was ich von dem Album gehört habe, ist auch äh, durchweg positiv. Casper hat sich auch sehr bedankt auf Instagram und so für die sehr positiven Rückmeldungen. Und was auch noch eine Empfehlung ist, am Donnerstag hat er das ganze Album live performt. Das, den Livestream habe ich mir bewusst nicht angeguckt, weil ich wollte das Album zuerst auf Platte hören, deswegen habe ich auch bis Sonntag gewartet. Aber der Livestream, den gibt es auf YouTube nachzugucken, auf Caspers ähm, YouTube-Kanal. Und dieser Livestream ist dazu, mal unabhängig von der Musik, auch bildlich ein absolutes Meisterwerk. Weil das ist nicht einfach nur, er steht auf der Bühne und performt die 11, 12 Songs, sondern er hat zwölf, für jeden Song, ich glaube es sind 12, 12 verschiedene Sets aufgebaut. Das ist super krank gefilmt. Zu jedem Song, also wirklich, das ist, das ist ein Film. Das kann man sich als Film angucken. Ich habe es mir noch nicht in seiner Gänze leider angucken können, sondern habe nur mal so durchgeguckt durch, die paar, durch ein paar Songs, die mich so besonders getroffen haben. Es sind auch alle Feature-Gäste live vor Ort. Es ist auch tatsächlich als One-Take live aufgenommen. Also es ist live gestreamt worden und es war auch live. Ja, vor Billy Joe oder vor, nach Billy Joe. Irgendwann wird noch eine kurze Ansprache zur Ukraine gehalten, was auch sehr emotional ist und sehr gut da reinpasst. Also wenn ihr Bock habt, euch mal so ein anderthalb, so ein 45 Minuten geht das Album, gleich 45 Minuten Livestream reinzuziehen von dem Album, macht's. Ich fand's wirklich. Ich werde es mir irgendwann auch noch mal komplett reinziehen, aber dann irgendwie auf dem Fernseher oder so. Ich wollte jetzt nicht auf dem Handy gucken. Ja, also das fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Ja, ich hab's auch noch nicht gesehen, aber ich denke, durch deine Erzählung bin ich auf jeden Fall auch dazu angeregt, das Ganze zu tun. Ja. Dann. Halt, Glaube ich, genug geschwärmt für heute von tollen Filmen, tollen genau. Alben. Haben ein bisschen was nachgeholt, was ja. wir so in letzter Zeit, womit wir so in letzter Zeit unsere Zeit verbracht haben. Wir hoffen auch, ihr verbringt eure Zeit ganz schön und ja, lenkt im, euch ein bisschen ab
1: mit genau. sentimentalen ja. Alben und Filmen. Und ja, es ja. ist eine schwierige Zeit, aber
0: ja, macht das, wie es euch gut geht. Wir, wir bleiben am Start, der Podcast ja. bleibt da. Vielleicht gibt es im März auch mal drei Episoden. Vielleicht. Wer
1: Vielleicht. weiß. Vielleicht sagen wir das jetzt auch
0: ein bisschen. Ja, es, kommt, es, kommt, ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie schnittfreudig und wir, wir oh. dann am Ende doch sind. Genau, aber wir können schon mal ankündigen, im nächsten Podcast werden wir dann eben über The Batman mit Robert Pattinson Wenn und nichts dazwischen kommt. Wir werden damit hoffentlich am Mittwoch ins Kino gehen. Genau, wenn ich man weiß es nie, was ja, passiert ja, bis Mittwoch. Also wenn einer von
1: uns Corona positiv getestet wird, gehen wir nicht ins Kino, aber davon gehen wir mal nicht
0: aus. Ja. deswegen. Ja, ansonsten werden wir uns äh, genau wird es im nächsten Podcast um The Batman mit Robert Pattinson und ein weiteres Comic-Thema gehen, was wir mal nicht anteasen ja, werden. Und mal nicht verraten. Genau, ja und dann hoffen wir, dass es euch gut geht. Und wir können mit der Weltliteratur fortfahren. Jo. 10 Euro die Lust auf Frühling machen. Lieber Luca, das Schöne am Frühling, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht. Und zwar genau jetzt. Mit 1000 großen und kleinen Wohnideen für erste Frühlingsgefühle. Damit du dir einen Wunsch erfüllen kannst, schenken wir dir 10 Euro für das ganze Sortiment des Verkäufers Otto. Du kannst die 10 Euro einfach bei deiner nächsten Bestellung bis zum 14.03.2022 mit deinem Gutscheincode 81459 einlösen. Einen schönen Frühling wünscht dir Susanne Kramse, Otto Kundenservice. PS, auf der Rückseite findest du schon erste Inspiration. Vielen Dank und gute Nacht. Ciao. Bam, der Waschbär,
1: bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.